0: Hei! Sesongen til Krimpodden er over, og vi er tilbake til høsten, men vi har plukket ut noen episoder som vi synes har vært gode, og som i hvert fall vi har lært mye av. Det er alltid så kult å snakke med folk som kan mye, og temaene i sommerreprisene i år er blant annet rettspsykiatri, forsvarerollen, politiets gjerningsmannsmetoder og spionasje. Og så håper jeg at du får en fin sommer, og at vi høres igjen til høsten. Vad om du kunde finne en drapsmann bare ved å se på åstedet? At du kikker på sporene og danner deg et bilde av vad som har skjedd under drapet? Tänk om du kunde klare å anta hvor gammel han var. Vad han tänkte vad han brukte dagene till Om kjøkkenet hans var ryddig eller rotete. Eller hva han hadde på seg. på seg. Da hade du passet godt in i en hver amerikansk krimserie. For der brukes jo såkalt gjerningsmannsprofilering ofte. Også i Norge var det en gruppe som drev med det i Kripos. Men den ble lagt ned. Hvorfor det? Och hvorfor bruker vi ikke gjerningsmannsprofilering som metode i etterforskning? Jeg heter Tor Ehring Tømtrud, og dette är Krimpodden i VG. Rundt årtusenskiftet så hadde norsk politi en egen gruppe som laget profiler av ukjente gjerningsmenn. De holdt til på Kripos og var etablert etter inspirasjon fra USA og Sverige. Så ble gruppa lagt ned. Hva skjedde? Og hvorfor er Norge det eneste land i Norden hvor politiet ikke bruker gjerningsmanns konkret som metode? I dene episoden skal hogon fostvol Høydal ta der med in i et av temaet som vi i Krimpodden den oftest två spøsmå om. Vad er jærningsmans profilering?:
1: Viktim is in her
2: dette efter at he er fra Sherlock med Benedikt Cumberbatch i Hooverdro.:
1: Sucase, yes, she's been married for at least 10 years, but not happily.
2: She's had a string of lovers, but none of them knew she was married.
0: Oh for God's sake, old, for clean,
2: Sherlock Holmes hanbar en fiktiv figur. Likväl er han kanske den mest kända efterforskaren som har brukt evnande sina till att skapa ett bild av vem gärningsmannen er, bara vi och se på spåren på åstället og på offret. Sherlock Holmes han blev skapad som robanfigur då seriemördaren Jack the Ripper holdt London i onde på slutten av 1800-talet. Hos politiet i London på den tiden, så var det den helt virkelige politileggen Thomas Bond som undersökte de fem drapsofferene som han mente tilhørte Jack the Ripper. Politileggen han skrev en rapport om de fem drapene, och här försökte han å gi et bilde av vem han trodde Jack the Ripper kunne være. I den rapporten skrev han følgende.
1: Morderen må ha vært en man med fysisk styrke og med et kjølig og dristig sinn. Mördaren är mest sannolikt en stille man, antagligen medelåldrade, pent klädd. Han lever alene och har excentriska vanor.
2: Den rapporten är i eftertid blivit ansett som den första profilen av en okänd gärningsman. För som vi vet, Jack the Ripper, han blir aldrig tätt. Sherlock Holmes däremot, han blir berömd. Men det var USA som gjorde gjerningsmanns profilering til etterforskningsmetodet. Det første virkelige forsøket på profilering det ble gjort i 1956 da amerikansk politi jakta på den så såkalte Mad Bomber. En man som i løpet av 16 år plasserte 30 bomber omkring i New York. En psykiater som var tilknyttet av politiet, han laget en profil ut fra åstedene og brev som gjerningsmann hadde skrevet.
1: Og han kom fram till detta. Middelalderende man antakelig rundt 50 år, overfølsom for kritikk og lider av et ødepuskompleks. Han er utlending og bruker mesterbarten av tiden med andre utlendinger. Han er av slavisk opprinnelse og katolikk. Han har i hvert fall gått high school, men antakelig ikke høyre. Han bor i Connecticut, ikke New York. Han er patentlig, nøye og dyktig på jobb. Når dere fanger han, vil han være kledd i en dobbelspent dress.
2: Da George Metske endelig ble arrestert for angrepene mange år senere, da var det overraskende mye som stemte. Han var slaver. Tidlig 50-året. Bodde i Connecticut. Og han var kledd i en dobbelspent dress da han ble arrestert.
3: Det var veldig detaljert. Det var veldig detaljert. Ja. ja, og da gjerningspersonen flere år senere ble funnet ut, så viste profilen seg å være overraskende jaktig helt ned til klærne han hadde på seg ved arrestasjonen. Han var avslavisk opprinnelse i begynnelsen av femtørene, ugift, delte bolig i Connecticut med to ugifte søstre, og han pendlet regelmessig til New York. Denne historien, som, som godt kan være sann, er typisk for mye av denne litteraturen som finns på feltet. Det, det er på en måte en overveldende tendens til å fremmede suksess og kanskje skjule feiltagelser.
2: Dette er Siv Runhovde ved ØK Krim. Hun har skrevet bok om gjerningsmannsprofilering ut fra masteroppgaven i kriminologi som hun skrev i 2009. Hun er bland dem som mener at gjerningsmannsprofilering enda kan være et nyttig verktøy for politiet. Du ska få høre mer fra henne senere. The Mad Bomber, han var på mitten av 1950-tallet. Men det var først to år senere på 1970-tallet at FBI begynte å arbeide seriøst med gjerningsmannsprofilering. Det var tiden for seriemorderen i USA, og FBI's avdeling Behavioral Science Unit jobbet med flere av sakene. Ted Bundy, Sodiak-morderen, Son of Sam, alle var aktive på denne tida. Så kommer vi till Sverige. Där opprettet de en gruppe for gjerningsmannsprofilering i 1995, etter at psykiatern Ulf Åsgaard var blitt hentet inn for å bruke metoden i jakten på den så såkalte lasermannen, som skjøt 11 personer i 1991 og 1992.
1: Fyre mennesker har blitt beskjutende i Stockholm med vapen med lasersikte.
2: Eh, Vill du berätta hva det er som har hent? Ja, det er en man som har
0: blitt
1: beskjuten her oppe på Kjøsbergsvegen.
3: I huvudrett. Hvor...
2: Dette er fra SVT's dokumentar fra i fjor om lasermannen. Ulf Åsgaard antok i sin profil av lasermannen at han var en man som fra barnsben av var tilsidesatt og marginalisert. At han var en person som lovte sitt selvhat gå ut over andre. Det skulle vise seg at Jon Ausonius var innvandrer, og ble mobbet på skolen fordi han så annerledes ut. Og så, år etter, var det Norges tur.
1: Det var sånn at det kom et skriv fra Justitetsdepartementet, men det var i 1996 at de sendte ut... Hvorvidt det hadde vært noen samtaler mellom Kripos og justis før det, jeg vet ikke noe om, men det kom i hvert fall et skriv da, om det var ønsket om at det skulle opprettes en sånn gruppe som holdt på med gjerningsmannsprofilering. Og det tok da ledelsen på Kripos eh, tak i og begynte å planlegge og fant ut at de da skulle prøve det som et projekt. De plukket da ut folk som skulle være med. Navnene var jo kjent for oss, men prosessen og hva som foregikk egentlig hvordan det, det var det var ganske ukjent Vi er ute på
2: landet rätt sør for Oslo Ved siden av en smal fylkesvei mellom tre gårder er det reist et hus med åpen kjøkkenløsning og store stuevinder ut mot åkerene som buer seg nedover mot skog og bekkefar Her bor den tidligere Kripos etterforskeren Per Magne Iversen
1: Pensionert fra politiet har vært i politiet i 35 år 20 år på Kripo, så var i den forbindelse at det da var en del av gjerningsmanns profileringsgruppa.
2: Hva det med gjerningsmanns som gjorde det interessant for politiet?
1: Det var jo først og fremst kjent fra USA og FBI som hadde grupper som holdt på med det. Eh, som lagde profiler som i mer eller mindre grad da var et hjelpemiddel i etterforskningen. Nå er det gjerne sånn i alle sammenhenger at det som er ja, på en måte vellykka blir jo vist frem det som ikke er vellykka blir jo ikke så mye omtalt så vi såg jo någon profiler som var lagd og som var ja, et godt hjelpemiddel kanskje for etterforskningsledelsen
2: Gruppa bestod av tre personer en psykolog, en taktisk etterforsker og kriminalteknikeren Iversen De tre hadde hver sine oppgaver når de undersøkte en sak
1: og til sammen så skulle vi se på hvert vårt område og så komme sammen og, og sy sammen da eventuelt en rapport utifra det. For min del som var kriminalteknikker i gruppa så, så er det jo sånn at eh, undersøket Åsted i en alvorlig straffbar eh, handling er jo først og fremst å finne spor som kan knytte en gjerningsmann til stede og handlingen og ikke minst se om du kan finne spor som kan si om hendelsesforløpet. Og særlig de sporene som er rundt dette hendelsesforløpet, altså hva er det som egentlig har skjedd her, det har da ført til at du kan spenne det videre og si at det gjenspeiler kanskje en god del av personligheten til denne gjerningsmannen som har vært på sted.
2: Kan du ta oss gjennom stegene, når man skal lage en gjerningsmatsprofil, Vad gjør det da?
1: Bakgrunnen for dette som ligger litt her er jo at man har som utgangspunktet at en viss type kriminelle handlinger de utføres av en viss type mennesker. Det er egentlig sånn grunnprinsippet for det. Og så er det spørsmålet da hvilken egenskaper eller adferd er fremtredende? Altså hva er som kommer fram hos disse personene som vi kan finne igjen på oss det? Det er data-innsamling. Samle inn så mye informasjon som du klarer først og fremst. Og det er også, det, også obduksjonen av offret. Sant? Hva, hva, er det, hva er det vi kan se på et på offret? Er det påført voldsomt mye skader? Er det lite skader? Er det det som, som vi kaller overkill? Altså er det, du er drept, men du har tilført 40 knivstikk som ikke er nødvendig. Liksom det viser at du, du har et hat eller et land som ligger bak. Det neste er jo bakgrunnsinformasjon om offre. Hvordan offre er vi har? Hvor eksponert har offre vært? Hvordan har det kledd sig. Hvilke veier velger offre å gå? Er det en naturlig vei gå? Har det utsatt for sånne type saker tidligere? Altså, hvordan offre har vært på det aktuelle stedet og blitt et offer? Er det tilfellig? Er det noen som har stolket, som kjenner offre? Altså, alle sånne ting er det viktig å få litt informasjon om etter det så er det en vurdering analys av kriminelle anledning og da, da gjorde vi det sånn at hver enkelt da, taktikeren gjorde det sitt psykologen gjorde sitt og jeg gjorde det mitt og så møttes vi og så prøvde vi da bli enige om det om vi, vi kunde se ting i dette helhetsbildet som uh, kunde si noe om hvilken type gjerningsmann er vi står overfor er det en enstøving, er det noen som tyder på at han er veldig social, er det ja, mange sånne ting som da ble vurdert.
2: Og nettopp dette, det er noe av det som ligger til grund for gjerningsmanns profilering. At hvordan handlingen er gjort, altså hvordan drape eller voldtekten, eller volden er utført, sier noe om hvem som har gjort det. Og det er dette Iversen kaller for signaturen til forbryteren.
1: Signaturen, det gjenspeiler kan si at hva ja, som gjenspeiler mest er jo seksualrelatert vold, at uh, noen for eksempel har en, en eller annen fantasi de vil utføre. Da. Så gjenspeiler den seg, det er noe som ligger i kroppen. Det er ikke noe du forbereder for at du skal velike av det, bare for å fullføre de lystene og, og interessefeltet du, du står for. Altså, det, det, det kan gjenspeile da, den personligheten som, sier, som er signaturen. Du behøver ikke gjøre det, men du gjør det likevel fordi det ligger i deg som menneske at dette her tilfredsstiller min nysgjerrighet, eller min drift, eller min hensikt. Så med signaturen er liksom det som gjenspeiler personligheten i hendelsen. Et hvert spor av handlingen som er unødvendig for gjennomføring av straffvarerforhold, det gjenspeiler signaturen din. Ta et seksualisert voldtekning i seg selv, at du voldtar en kvinne. Og så er det noen som har urinert på vedkommende etterpå for å fornedre det. Ellers så, så er det på en, en del av signaturen. Altså, de aller fleste gjerningsmenn gjør jo ikke det. Det behøver jo ikke gjøre for å voldta, men det er en sånn tilleggsting som viser at denne person her, hvis det går igjen på flere steder, så er det, det er ikke mange gjerningsmenn som vil gjøre det. Men denne mannen eller den som holder på her, den, den gjør sånne ting. Ja.
2: Men dette betyr ikke at Iversen og kollegene hans i gruppa visste hvem som hadde utført drapene eller ugjerningene som de etterforska.
1: Hvis vi finner en personlighet som er ganske tydelig, så, så, så står vi jo ikke der og finner, vet hvem gjerningsmann er, men vi vet hvilken type gjerningsmann det er. Altså etterforskningsleden kan vi se si at okay, har dere har tre-fire mistenkte her, så er den dere skal se det kanske større sjanse for at han har en sånn personlighet, driver med sånne ting. Fordi det er ikke bare Åsted som gjenspeiler den personligheten i tilfellet, det er også hjemme hans og det han har rundt sig og det han driver med i hverdagen. Og når jeg sier han så er nok det litt uh, uh, naturlig, fordi det er stort sett menn som er gjerningsmenn i disse sakene som vi, som vi har jobbet noe særlig med. Da.
2: Det finnes eksempler på saker hvor det å lage en gjerningsmannsprofil har ført til debatt og tvil om metodens gyldighet. I Norge er kanskje de to mest kjente sakene drapet på Birgitte Tengs og Baneheia-saken. Vi tar den første først. Under etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs på Karmøy hentet politiet i 1997 assistanse fra den svenske psykiateren Ulf Åsgaard, den samme psykiateren som hadde laget profilen på lasermannen. Det var han også som ledet den svenske gjerningsmanns profileringsgruppen på den tiden. Han ble hentet inn for å undersøke om det var noen sammenheng mellom den ukjente drapsmannens adferd på Åstedet og fetterens forklaring. Fetteren til Birgitte Tengs, han var på den tiden sikta for drapet. Og Åsgaards konklusjon var at fetteren var gjerningsmannen. Og i dag vet jo vi at det var en galt konklusjon. Politiet de har sagt at fetteren er ute av saken, og i fjor høst ble en annen person, en man i 50 år pågrepet og siktet for drapet på Birgitte. Vi har kontaktet Ulf Olskård for å få hans version av vad som skjedde i 1997 uten hell. Han har heller ikke ønsket å uttale seg til VG om tengssaken tidligere.
3: Jeg vet om det var utslagsgivende, men jag tenker det hjelper jo ikke.
2: Dette er Siv Runhovd igjen, hun som har skrevet boka gjerningsmannsprofilering mellom samfunnsvitenskap og politiarbeid. Det er titelen altså. Hun som sagt i dag i Økokrim, men var tidligere ved Politihøyskolen og er bland de få i Norge som har forsket på dette tema. Hun er tydlig på at hun ikke kommenterer Ulf Åsgaards arbeid direkte, men heller snakker generellt om metodene som ble brukt under profileringsarbeidet i Tengs-saken.
3: Eh, så det var jo kanskje bare enda mer det gjorde enda flere skeptiske, og de som allerede var skeptiske er mer skeptiske, kanskje.
2: Og så. I 2000 i maj 2000 skjedde de gruføle drapene av to små jenter i baneheia utenfor Kristiansand. Den norske gruppen for gjerningsmannsprofilering var tidlig inne i etterforskningen. Og de laget en profil som pekte på hvilket trekk en mulig gjerningsmann kunne ha. I boka si om gjerningsmannsprofilering skriver Siv Runhovde, at denne profilen den var viktig for etterforskningen. For den den ble laget i en periode hvor det var vanskelig å knytte teknisk bevis til de to mistenkte mennene. Ifølge Runehovde så førte det at det ble laget denne gjerningsmannsprofilen til at etterforskningsledelsen ble oppmuntret om at de likevel var på rett vei. Når vi i dag vet det vi vet om Baneheie-saken, och det kommer jeg straks tilbake igjen til, så blir det fristende å spørre. Var denne gjerningsmannsprofilen med på å lede hele etterforskningen i en bestemt retning? Kan gjerningsmannsprofiler føre til tunnelsyn i en etterforskning?
3: Ja, det tror jeg det kan. Ja, altså, det kan jo det hvis man legger for stor vekt på måte, på lar profilen styre for mye. Og så avhengig av kompetensen det de som lager profilene, at de ikke lar seg påvirke av for eksempel hypoteser som allerede, det ligger i etforskningen. De bør jo komme inn helt uten å vite noe som helst, tenker jeg. Hvis de skal på något måte et friskt blick.
2: Det var alltså gruppa på Kripos som Per Magne Iversen var del av, som laget banehaia-profilen som vi her snakker om. Jeg sitter hjemme hos han, og det er ganske stille i det store huset, mens han og jeg diskuterer de mulige følgene av å lage en profil då så vet man att det att det hade ganska tidigt lagit en en gärningsmannsprofil i banan saken i hjälp eftervarningsledelsen ehm um, det var svårt att knytte teknisk bevis till de misstänkta kan det driva lage en gärningsmannsprofil kan det föra till att man kun letar efter det den profilen ser man ska leta efter och ikke inte söker utöver
1: Nei, det er nesten ikke hva jeg skal svare. Altså, min erfaring da, fra den tida som, nå kan jeg si i dag, men fra den tida som var der, så var etterforskningslederen i Norge, var, i hvert fall på Kripos, som jeg er kjent til, var erfarne, selvstendige etterforskere. Jeg tror de kan godt få innspill fra alle kanter, men min erfaring var at de var veldig flinke til å sortere ut det som de mente kunne være av nytte og ikke. Og de satt selvfølgelig med en helt annen oversikt av en sak enn det vi gjorde. At en etterforskningsleder i den situasjonen skulle bli så blendet av en gjerningsmanns profil, eller et innspill så at de utelukker andre ting, det ser på som usannsynlig. Men... Var det egentlig
2: så enkelt som at den profilen som Iversens gruppe utarbeidet i Baneheie-saken ledet etterforskningen i en retning? Altså i retning av de to som ble dømt? Profilen som gruppa laget, den var lenge hemmelig. Og ikke før mange år senere kom det fram at de hadde ment at det bare var en gjerningsmann som begikk drapene. Gjerningsmannsprofilen som de skrev er sitert i avgjørelsen fra Gjennomtagelseskommisjonen, og den skal jeg sitere frem. I denne profilen argumenterer gruppa for at det mest sannsynlige var en gjerningsmann for de, og jeg citerer, begge var drept med et identisk knivstick Sittat slutt.
1: Altså, hvis, hvis, vi synes jo det vi diskuterte, altså, jeg har ikke så lyst så veldig på detalj, men vi diskuterte jo ganske mye, og det vi mente var jo at, at mer enn én skulle ha den alltså egenskapen eller uh, se si möjligheten till begå så bestialska ting. Eh, uh, syns vi var kanske var usannsinlig eller onaturlig, men samtidigt diskuterade vi färdigt alltså hur han håller du kontroll da, på to, visst är alene. Ehm uh, det gjelder fysiske men du kan klare det kanskje med såpass unge med trusler, med, med andre ting. Men, men det var jo en diskussion vi hadde. Og... Men samtidig så var det jo sånn også i denne her gruppa vår der at vi visste at vi, vi hadde jo ingen, vi skulle jo ikke bevise noe. Vi skulle gjøre en antakelse utifra vårt ståelse hva vi mente var mest sannsynlig. Og det sier jo ikke at andre ting er usannsynlige. Og hvis du har lyttet til Krimpodden eller lest noe om Krim de siste årene,
2: så vet du dette. To personer ble pågrepet for drapene på baneheia, og begge ble dømt. Men så, for et drøyt år siden, bestemte gjennomtagelseskommisjonen at saken til en av dem, til Viggo Kristiansen, skulle åpnes og genomtas. Det foreligger nye bevis og omstendigheter som gir en rimelig mulighet for at Kristiansen kunne ha blitt frifunnet, skrev kommisjonen i sin avgjørelse. Viggo Kristiansen selv han har han hele tiden nekta for å ha vært med på drapene. Det er ikke alle saker som egner seg til gjerningsmanns profilering, sier Ibersen.
1: Internasjonalt og ikke minst i USA så er det jo særlig drapsaker, ikke minst seriedrapsaker. Voldtekter, eller seksualisert vold, er jo eh, sakstype som brukte mye på, og også brandstiftelser, altså pyromaner. Det er en av de betenkelighetene som vi hadde i Norge, er jo at eh, hvor egne er det til den type saker vi har? Altså, jeg har vært på studiebesøk i USA hos etterforskere som har hatt kanskje 100 drapsaker på et år, mens vi i Norge har 20 i hele landet. Og ut av de 20 så er det jo som regel ja, venner og familier som tar liv av hverandre. Det er jo veldig sjelden at du står med en ukjent gjerningsmann. Dette
2: er en av grunnene i følgegiversen til at Kripos sluttet med gjerningsmanns Vi er rett og slett for lovlydig her i Norge. Eventuelt er politiet allerede så dyktig til å etterforske at det er få saker med ukjent gjerningsmann. Og da er det få saker til overs for et gjerningsmanns profileringsteam.
1: Jeg har saker har vært flere overfallsvoldtekter sammen med gjerningsmannen, blant annet i Oslo-området. Der tror jeg det kanskje kunne vært egnet og brukt det. Men, men det var jo der kanskje grunnen til at gruppa bare døde dø ut var jo at for det første saksmengden og sakstypene var det nok til at du kunne drive Eh, kunne vi lære nok på de saken vi hadde. Eh, svenske grupper lever jo fortsatt i dag med folk helt eh, i samme positioner og har vel erfaring med at de har tilført eh, saker eh, god informasjon og gode vurderinger som kan hjelpe det. Men for hver sak som er positiv så kan det jo være de saker som ikke er det. Så, så det er, eh, er veldig vanskelig
2: men det var ikke bare mangel på saker som førte til at gruppa ble oppløst. Kollegene til Iversen og de andre i gruppa i politiet, de så ikke alltid med tiltro til hva disse holdt på med.
1: Skepsis i hvert fall. Jeg skal si kritikk ikke direkte til oss, men bak vår rygg kanskje det var det. Altså, det vet du aldri noe av, men jeg følte jo aldri at det var noe sånn voldsom entusiasme utifra den gruppa, altså de fleste etterforskningslederne i Norge på den tida og sånt, og så altså, var det jo, jo også personligheter som, som styrte etterforskningene. Etterforskningen den gangen som vi altmøttet var jo litt annerledes enn den er i dag, men uh, direkte kritik fikk vi aldri, men vi fikk jo spørsmål om hva vi mente om det, og hvor, hva vi trodde på og sånn Vi var jo ikke noe vi var jo ikke noen store forsvarere av projektet som så da, vi fikk det jo som en prøveprosjekt og sa at ok, vi er villige til å prøve det. det ser interessant ut. Vi gör så godt vi kan, og så får vi se hva, hva det her fører til.
2: Han er usikker på om det har noe for sig å etablere en egen gruppe for gjerningsmannsprofilering i dag.
1: Jeg tror etterforskningen, de som driver med etterforskningen, som sånn det gjør de i dag med, med åpne innganger til etterforskning og sånt, løser mye av dette her, og, og heller søker bistand hos profesjonelle. Altså for eksempel psykiater, psykologer, i den, de tilfellene de trenger det, kanskje kan være like god metode som å ha en gruppe som egentlig har litt lite saker å, for, å produsere sånne typer rapporter. Krimpodden,
2: vi har vært i kontakt med Kripos for å snakke med noen hos dem om gjerningsmanns som og metode, og den ikke lenger brukes. De har takket nei til å stille hos oss om dette temaet akkurat nå. Og da Siv Runhovde studerte kriminologi og forsket på dette tema, var gruppa på GRIPOS allerede nedlagt. Også hun forsøkte å finne ut hvorfor.
3: Jeg tror på en måte at dette oppleves ganske kontroversielt og fremmed for norsk politi. Jeg tror det finnes en del misforståelser om profileringens mål og midler. At man ser på det som en sånn enkel måte å løse saken på, och det er det ikke ment å være. Og at man har en del urealistiske forventninger da, til vad man kan oppnå med slike metoder. Men det er det som kanskje også appellerer till til det. Og jag tror måten profilering ofte fremstilles på gjennom skjønn litteratur, filmer og tv-serier er nok med på å forsterke det inntrykket. Og at det som, en, som framgangsmåte virker veldig tilfeldig, personavhengig og lite systematisk, så det är mer på något erfarenhetsbaserat en kunskapsbaserat som då är idealet för norsk eh politetforskning.
2: Då hörs som du mener att att gärningsmansprofilering som metod egentligen har någon förse?
3: Alltså det har jag egentligen inte någon förutsättning för att se, si, men jag tänker att det kanske fick en lite oförtjänt mottagelse då. Jag tror Altså nu nå, nå har det jo skjedd mye i norsk politi siden denne gruppen var aktiv.
2: Mener du da at hvis gjerningsmanns profilering hadde blitt som metode i dag hos politiet, så ville det fungert bedre enn da det ble innført?
3: Kanske? Jeg tror kanskje, tror kanskje det. Men det har mye med hvordan man presenterer det. Og at man er nøye på hva det på en måte kan gjøre og Vad det ikke kan gjøre.
2: Hva kan det gjøre da?
3: Jag tänker det, det kan være kan vara till hjälp som ett supplement eh till traditionell rättspsykning man kanske står fast, man man tvegar och eh tvegar som kan se på saken med för att nit stå stad. Mm. Tänker nit. Men det kan det ikke? Det kan ikke lösa förbättelser. Det kan inte navngi en bestämd person.
2: Vi i Norge skulle ta upp detta här igen hurdan skulle vi vad skulle norsk politi ha gjort då hurdan skulle det se
3: ut jag man måste ju ha gjort en grundlig jobb med och sätta sig in i i vad som har skett på fältet vad man gör i andre land kanske ikke så annleds som man gjorde intrycket att de gjorde ett grundligt arbete då de startet den gruppen här och att de var intresserade på mode lära mest möjligt och försöka liksom fanga upp den bästa måten att jobba på då. Eh och det hämtade fra inspiration från från var på kurser och så vidare. Så jag tänker øh, eh det gjorde mycket riktigt och ja. Men ehm øh, men jag tänker man må kanske bygnade där då och så så ser på vad som gick galt visst de, det var sånt att det gick galt sist gång.
2: Vad är det vi går glipp av genom att inte bruka den metoden?
3: Nej, alltså jag tänker ju det kan være till hjälp eh øh, visst man står fast då så att man borde kanske benyttas av de hjelpemidlene som finnes, å være åpen for, for å prøve. Hvis det fungerer andre steder, så hvorfor skulle det ikke fungere här.
0: Ja, krimkommentator i VG, Øystein Millie, hva tenker du av når du hører om disse gjerningsmanns
4: profilene? Jeg tenker jo i at det er interessant i en etterforskning og så tenker jeg at faren oppstår først og fremst hvis du begynner å lage en såkalt gjerningsmannsprofil og binder deg opp til at det som står der, basert på at noen har sittet og analysert noe og kommet frem til noe, basert kanskje på bare noen få spor, at det blir en fasit og at man hänger seg opp i det, altså hvis det står i en gjerningsmannsprofil at det her kan det være bare en gjerningsperson, og så er det to eller eller motsatt, så tenker jeg at det er, da er det oppskriften på at ting kan gå feil, og at man får dette tunel, tunnelsynet. Men brukt riktig i en hypotesetankegang, eh, hva ser vi her på åstedet? vad ser vi av hvordan dette er utført? Hva ser vi av hva har skjedd? Hva eh, er det en är en, en minibank som er ant er ett et svarrt var de transporteran. Vem kan ha utford dette? Vem är det som jobbe på denne måten? vem eh, bruker denne type fruktpiler eller om det är ett drap hvor man kan eh, se sammen rättning och det på se si, på samme måten. Så tänker det är väldigt förnyftig och bruker det som en del av hypotesevert dig iset.
0: Blir det ikke sånn at dette er en del av en etterforskning uansett, uten at man liksom kaller det profilering og gjør noe sånn ekstra ut av det?
4: Jo, det vil jeg, jeg både håpe og tro det. Og jeg tänker jo at en sak som vi har snakket mye om, Tor Ehrling, og som fortsatt er väldigt aktuell, er jo Lønnskogssaken. Og der har man jo beviselig en motpart, en så såkalt motpart, som har vært aktiv etter at den kriminelle handlingen har skjedd, det er jo veldig sjelden, så det er litt spesielt. Men det er klart at både det trusselbrevet, hvordan man har olagt seg i disse mailene, hvilket kryptovaluta man har tatt i bruk, hvilket, det at man har stjålet dette passet, hvorfor eventuelt man har stjålet akkurat passet til Ole Henrik Golf, vilken vekslingsbørsel man har brukt, sånne ting. Det er jo klart at jeg vil tro de som sitter på lønnskog grensmannskontor er opptatt av, og ja, det er ikke bare der man sitter da, men på Kripos eller hvor det måtte være i Lillestrøm, men, men, men det er i hvert fall lønnskog grensmannskontor som er hovedbase på et vis, og det er klart at da, da er det helt sentrale spørsmålet, hva kan de sporene fortelle oss om gjerningsmannen eller gjerningsmennene? Er det mulig å se en slags kaldt anførselstein profil? Er dette en... Er det noe i språket? Er det noe i, i, i på hvordan, ø, valg av elementer? Er det noe som kan si oss noe og gi oss en hypotese om hvem det kan være? Og så må man jo da, som jeg sier, ikke låse seg til den. Selv om man skulle tenke at dette er en mann i 40-årene som bor i Nord-Norge, hvis det hadde vært grunnlag for det, så kan man på en ikke ø, ha det som en fasit. Man må være åpen for at det kan være feil, og helt tiden utfordre det som da er en slags høy hypotese. O har de ikke også koblet på en psykolog også i Lernskoget varslingen? Jo, det er helt riktig. Det er psykolog Clas Fredrik Andersen som har eller er, det vet vi ikke da, har vært inne i Lernskoget saken og gitt eh bistand. Han jobber egentlig i det som heter Cold Case, altså seksjonen for kalde saker. Det er jo de som jobber med de uoppklarte gamle sakene, sånn som for eksempel Birgitte Tengs men han ble for offentligheten nok først kjent for alvor i 2015, fordi at han var da koblet til Vestfold politidistrikt. Og de gikk på den tida gjennom Kristin Julio Hansen drapet, denne 12-åringen som skulle på badetur og som ble drept av en, uh, mann, en ukjent gjerningsmann, altså han var ukjent i mange år, han er, han er dømt nå men gjennombruddet der kom jo blant annet uh, på grunn av at uh, Klaas Fredrik Andersen sto på for å få en ny gjennomgang av saken og så har jo han da uh, byttet jobb som øyne på, han begynte i Kripos og har da blitt brukt i Lønnskog saken og nå vet jo ikke vi eksakt vad han gjør, men jeg vil tro at han bidrar da på sitt fagfelt og forsøker å gi innspill på for exempel da hva slags, kall profil i anførselstegn, en eller flere gjerningspersoner kan ha.
0: For nå har vi jo hørt at Kripos har en slags profileringsgruppe, men den er lagt ned, men, men nå er det jo sånn at ni bruker på en måte lite av metodene
4: allikevel ja, det är det och det är klart att øh, som vi var inne på då detta med gärningsmansprofiler, ikvant, det, det blir en sån slags facit, en en, en et som man inte ser bort fra i efterforskningen att det, det deles ut någon øh, ja, det kommer då faktiskt information på bord och så sitter det då en grupp människor i ett rum på ett mode dels på grund av disse bevisen och upplysningen man har, men också på grund av analyser og tanker man måtte gjøre sig kommer frem til at vi leter etter en sånn, sånn og sånn gjerningsperson, eller vi har er så mange der snakker om i denne saken, og så begynner man å jobbe med det som et premiss, det er det går helt galt, og det har vel til tider, så har man jo kanskje hatt, eksempler i USA på at det kan ha vært for mye dreid i den retningen, men, men, men om det var det som gjorde at den gjerningsmannsprofilgruppa ble nedlagt eller lagt bort i Sinti, det vet jeg ikke, men, men det, er klart, blir det, det er da det blir feil da, hvis man begynner å bruke det som en slags fasit og utelukker andre muligheter fordi at en gjerningsmannsprofilør har sagt at sånn ska det være.
0: I Baneia-saken så gjorde de jo et forsøk. Det ble laget en, en slags rapport der. Og så er det jo kritisert i etter, ettertid at den rapporten ble lagt bort. Og en av grunnene til det var fordi politiet har hevda at de ikke ga noe mandat. Altså det ble ikke gitt et oppdrag om å lage en sånn eh, rapport. Men den rapporten peker ju på at det kan ha vært ikke. En gjerningsmann i Banehaja-saken. Og nå är det jo mange som spør seg, kan det ha varit en gjerningsmann etter att saken til Viggo Kristiansen har kommet opp igjen og så vidare. Tenk om nå politiet finner ut att det var det da, at det var bare en gjerningsmann. Da
4: fick jo den rapporten rett enda. Ja, og da er det jo synd at den rapporten ikke ble tatt med som en del av helheten, och at den ikke tjente nettopp den hensikten som vi var innom i stedet sånn som jeg forstår det nå var ikke inne i den saken da dette pågikk for mer enn 20 år siden men jeg har jo oppfattet at mange mener at politiet hadde en ganske bestemt oppfatning av at det kunne ikke være en gjerningsmann det måtte være to, og at det var ett sånn et slags premiss da, i etterforskningen sånn har jeg i hvert fall oppfattet at det blir fremstilt, og så er jo da ville denne rapporten vært hatt nettopp den hensikten da, å si at jo, men se nå her, se på disse som har da, tross alt uh, tilegnet sig noen kunnskap om gjerningsmanns profilering. Uh, de på, peker jo på et faktisk funn, da, at det er ett identisk knivstikk som kan uh, peke i av en gjerningsperson. Da burde jo det vært en, brukt på nettopp den måten vi inne på. Det burde vært brukt som en slags... Uh, et motargument og, og på en måte utfordret den på si, vedtatte i anførselstegn sannheten om at det måtte være to. Fordi at hvis det nå viser sig, at uh, man har tatt uh, så grusomt feil i Beannaia-saken, så, så vil jeg si at det var uh, dumt at man ikke, og veldig dumt at man ikke brukte og, på si, mer, eller la være mer, mer så mer hen til denne rapporten da, og tok hensyn til det som stod der og brukte det som en del av hypotesegrundlag og hadde flere hypoteser og at man ikke satte to streker under et svar for tidlig hvis det det man har gjort.
0: Og det er vel det som er hele poenget, at det er veldig farlig kanskje å sette to streker under svaret tidlig da, i en drapsetterforskning.
4: Ja, det er livsfarlig, om man bør jo hele veien utfordre de såkalte vetatte sannhetene intil man er helt i mål og inte man ikke kan gjøre mer for de at sa og sallig de sakene og som har et klart bevisbilde. hvor du politier påtalmenhet bygger på et så kalt en indi Så er jo det ekstra viktig, at man er kriisk at man ser på alle de momenten man bruke for å underbygge at den person, Uh, eventuelt er skyldig, at det at det er kritisk tänkning og det helt tiden utfordres, fordi at man kan stå i fare for å ta feil, og hvis man gjør det, så er det katastrofalt. Og nå har vi to saker. Uh, tenksaken, uh, vil jeg jo gå så langt og si at der tyder jo på at politiet har tatt feil. Det er en annen mann som knyttes til drapet gjennom en DNA-analyse som retten har fastslått er er solid. Mannen sitter fengslet på et vilkår som... Altså han, sitter, han sitter fengslet fordi at det er særlig sterke bevis som peker retningen han, og da må vi kunne. Men jeg faststår at fetteren er uttatt, og da har politiet per definisjon tatt grusomt feil. Og så venter vi jo da på avgjørelsen i Banahaja-saken, og der har det dukket opp en rekke ting i den nye etterforskningen, som jo reiser store spørsmål ved den etterforskningen som ble foretatt i 2000 2001. Denne
0: episoden av Krimpodden ble laget av Håkon Fostvold Høydal. Musikken er komponert av Ronny Furevik. Sitatene som vi har brukt er lest av Asgil Mattre Åsarø. Lydinnslag har vi hentet fra SVTs dokumentar Jakten på Lasemannen och fra tv-serien Sherlock med Benedikt Cumberbatch. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren, og jeg heter Tor Tømterud. Og har du fått med deg at Krimpodden kommer på True Crime Festivalen på Rockefeller i Oslo 22. juni? Sjekk ut det.
3: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør Gard Steiro.